0: de Amit 1914, quando surge Palestra Está começando mais uma edição do seu programa semanal aqui do Amit. Esses dois Leos, eu, Barbieri, ele, Lustosa, falando tudo o que acontece sobre o Palmeiras. O Palmeiras 100%, o Palmeiras 18 pontos, o Palmeiras melhor ataque da história da Libertadores da primeira fase, melhor campanha. E o que isso significa? A partir de agora sua vantagem em disputar em casa. Depois, todos esses números, gols, claro, mostra a força do time. Mas, dentro de campo, na competição, não representa muita coisa que a partir de agora, a partir de sexta-feira, com o sorteio, é uma nova fase, é um novo momento. A gente vai descobrir quem será o adversário do Palmeiras na próxima fase. Também tem as crias da academia, Hendrik, tem também Estevam, o ex-Messinho, que não quer chamar de Messinho, mas Estevam, o ex-Messinho. E também o Vanderlan, assediado, entre aspas, com o desejo, o Basel querendo ele. Falaremos tudo, a despedida do Daverson que acabou de acontecer. Começaremos daqui a pouquinho falando dessa despedida e da importância do Daverson para o Palmeiras. Mas tudo isso com vocês, nossos quem nos acompanha todas as semanas, todos os dias aqui pelo canal, e eu peço para você se inscrever, curtir, compartilhar é muito importante para gente. Chega mais, bora resenhar, bora falar tudo do jogo de ontem e a projeção do clássico de domingo. Palmeiras e Santos, Palmeiras com alguns desfalques importantes, mas defendendo a sua imensibilidade e querendo também, claro, quem sabe, alcançar a liderança vencendo e torcendo por um tropeço do Corinthians. E comigo aqui hoje, meu companheiro, o outro Léo, Leonardo Lustosa. Léo, acho que primeira fase retocável do campeão da Libertadores, campeão esse com o gol do Daverson que agora não é mais jogador do Palmeiras, está liberado para decidir o seu futuro. Muito importante, lembraremos sempre do menino maluquinho, aquele que nos deu o tri da Libertadores lá em Montevideo.
1: Boa noite, boa noite, Leo, boa noite, amigos, todo mundo que já está acompanhando aí com a gente. Vamos, vamos aumentar esse time de palmeirenses aqui hoje, hein? Deixa o like, ajuda a gente a alcançar outras pessoas. Acabei de me deparar com essa despedida aqui na rede social e daqui a pouco eu entro mais no tema Daverson, né? Porque o Daverson, ele é, uma, é um personagem da história do Palmeiras, né? Controverso pra caramba, de ídolo a vilão, de vilão a ídolo, enfim... É... Mas eu acho que, assim, para falar mesmo da semana, né da, da história que o Palmeiras fez na Libertadores, o Palmeiras, é, num momento crucial da temporada, tem subido de nível, tem melhorado o ritmo de jogo, tem encontrado opções de, de jogo com outras peças que estavam subutilizadas, o caso, por exemplo, do Gabriel Menino e até uns garotos da base aí que estão subindo. Então, a gente tem muita pauta para hoje justamente por isso, porque o Palmeiras, à medida que o tempo passa, ele nunca perde, digamos assim, o um fator novo. Né? O Palmeiras não teve nenhum momento com Abel Ferreira em que tudo ficou redondinho, tudo ficou tranquilo. Sempre ele teve que mexer no time por algum motivo. É Dudu que vem, é Dudu que volta, é convocação. Então, o Palmeiras, nessa metamor- metamorfose ambulante da temporada do futebol brasileiro, tem atingido o seu ápice no momento que talvez deveria é, sofrer mais, porque a sequência é pesada, os, os desfalques são... Vários e o Palmeiras cresce na Libertadores de maneira irretocável, né? São seis vitórias, 25 gols, a melhor campanha da história é, da fase de grupos. Mas o Brasileirão chega numa condição muito interessante para essa rodada, né? No mesmo recorte de sete jogos no ano passado, éramos terceiros colocados. O Red Bull Bragantino, naquela oportunidade, tinha sete pontos de vantagem para o campeão Atlético Mineiro. Então, assim, é uma fase que você tem que estar lá em cima, mas não necessariamente ser sobrando ali o o líder do campeonato. Então, o momento, a foto de agora é muito positiva. Não há um time no Brasil hoje que esteja com tantos resultados combinando com desempenho. Acho que isso que é o mais legal do Palmeiras, né? E agora é um novo teste, como eu estava falando, Léo. Palmeiras vive de novidade. A nova do momento é viver sem a coluna vertebral do time no Brasileirão, como será com os desfalques. Não sabemos, esperamos que Quem deu resposta contra o Tátira, volantes, jogadores da base, possam suprir as necessidades do Palmeiras na sequência. Hoje tem pauta, hein? Hoje, se quiser, né, fica aqui até oito e meia, (risos) no máximo.
0: Não, hoje tem muita coisa, tem uma entrevista muito legal que o Rodrigo Fragoso fez com o Gabriel Menino, algumas revelações importantes dessa nova fase dele. Então, a gente pede sempre para você nos ajudar aqui, compartilhar, curtir. Faça você também parte da nossa live. Estaremos sempre lendo seus comentários, interagindo com vocês. Daverson estará sempre em nossos corações. E léo, quero pegar. Eu não quero muito analisar a parte coletiva do time porque seria como dizem os outros, chover no molhado. Seria continuar falando, falando, falando. Acho que dá para a gente avaliar o contexto total, os recordes batidos com o momento do Palmeiras. E esse novo momento que você acabou de falar. Porque o Palmeiras conseguiu na Libertadores coisa que não conseguia fazer. Porque em 2016, Palmeiras sofre para classificar e não classifica na primeira fase. 2017, cai nas oitavas. Depois de um primeiro, uma primeira fase, onde demitiu o treinador, contratou o Cuca de volta. Foi um absurdo. 2018 vai para semifinal amadurecendo mas sempre com o time principal na Libertadores. Esse momento, Palmeiras bicampeão, é o momento onde o Palmeiras se dá o luxo, claro, por conta da fragilidade dos adversários, mas mesmo assim, muito intenso e muito regular, de poupar titulares, dar rodagem para o elenco nesse calendário tão insano. E o Palmeiras consegue, pela quarta vez apenas, sempre ter aproveitamento. São seis jogos... Seis vitórias, 25 gols marcados, apenas três sofridos, a maior campanha da história da primeira fase, e consolida, como o grande candidato nesse momento. Não, tô falando, a gente tem sempre aquele pé atrás, né? Porque agora é um novo momento. Mas se a gente lê a mídia argentina, chilena, paraguaia, é o time que todos querem enfrentar time a ser batido, vamos dizer assim, não querem enfrentar, mas é o time a ser batido. Então, é um novo momento e consolida. Cada vez a gente fala que esse Palmeiras do Abel é o melhor. Esse Palmeiras do Abel é o melhor. E a cada tempo, mês em mês, semestre em semestre, o Abel vai criando alternativas e deixando o time do Palmeiras cada vez mais automático e cada vez mais forte.
1: É isso aí, Leo. É só para dar uns números aqui que você não, não deu, porque a gente... Eu vou ver se eu coloco na tela até para ficar mais fácil. Estou sincronizando aqui as mensagens, mas... Só para dar uma noção, Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, é quem mais participou entre os brasileiros da Libertadores, é quem mais títulos ganhou empatado com os rivais, é óbvio, mas hoje já se considera por ser o recém-campeão, bicampeão, é o com mais títulos consecutivos, dois, porque acho que só o São Paulo do Tele conseguiu fazer isso, né? então se junta a, a esse time, é quem tem mais finais lá desde a década de 60, então é o time mais brasileiro, mais tradicional da Libertadores, tem mais jogos entre os brasileiros, mais vitórias, mais vitórias por goleado e mais gols. Ou seja, em quase todos os quesitos que se vê, né, é óbvio que não vai ser a, melhor, a pior defesa, porque quanto menos você joga, menos gols você toma. né? Se você observar aí as campanhas do, do Gambá, por exemplo, eles devem ter menos gols sofrido que nós. E eu nem tenho certeza do que eu estou falando. Mas porque eles têm menos da metade de jogos. né? Então, assim, é uma criança ainda na competição. É óbvio que eles tomaram menos gols. E tem, é aí, é, talvez menos derrotas também. O que acontece é que, é, de uma maneira muito sólida, é difícil você bater um campeão. E é mais difícil ainda você bater duas vezes um campeão. A gente viu nos últimos anos o Grêmio cair na pré-libertadores para o Independente Del Valle, que é um time que não é bobo, né? A gente viu a Gambazada cair duas vezes para o Guarani do Paraguai, duas vezes. A gente viu o São Paulo sofrer com o Tadieres, com outros times também. Então, assim, quando isso acontecia, né? Se colocava, ah, o futebol brasileiro não está mais naquele nível, estão se aproximando do futebol brasileiro, o futebol brasileiro ficou para trás. E agora que o time brasileiro engata seis vitórias, engata 25 gols, coisa que ninguém nunca fez, ele não fez mais que a sua obrigação. E eu discordo totalmente dessa visão de quem é jornalista, estampa manchetes aí, é porque é um time que em cinco anos tem as quatro melhores campanhas da Libertadores, Desde 2016, em cinco anos o Palmeiras tem as quatro melhores campanhas da fase de grupo. Né? Quando você observa isso, já está um passo além de que sua obrigação. Está um pouquinho à frente do que aquilo é, que é a sua obrigação. Um time com investimento, um time com grandes jogadores e grande elenco, tem a obrigação de ser primeiro do grupo e se classificar. Para mim isso é muito claro. Né? É um time que tem investimento médio, é, tem a obrigação de ficar em segundo. Vamos colocar assim, no caso do Bragantino, não cumpriu com a obrigação, foi nem para a sul-americana. Então, o que o Palmeiras está fazendo não é mais que obrigação dele. É história. É muito mais que isso. O Palmeiras tem feito campanhas históricas. E a gente só vai entender isso quando talvez, lá na frente, daqui 15, 20 anos, ver que o time, como em geral, não são capazes de fazer isso numa Libertadores, a gente vai sentir saudade. Porque hoje é a nossa regra. O Palmeirense hoje está super exigente. Se a gente não ganha ontem do Tátira, ah, por que, é que não ganha? Tem que fazer 18 pontos, um grupo desse. Mas isso nunca se repetiu na história do Palmeiras, sobretudo na história do Brasileirão. Oh, perdão, na história do futebol brasileiro. Estou colocando os pingos nos is. O time está entrosado, o técnico é super competente, mas esses dois juntos vestem a maior camisa do futebol brasileiro e o combo, meu filho, o combo é história. Somos bi e hoje favoritos ao tri. Se vai ganhar, não sei. Mas que está trabalhando para isso, sim.
0: Está trabalhando para isso, a gente vê uma maturidade, porque entra um... Ai, sai o Jorge, entra o Vanderlan, vai bem. Sai o, o Danilo, menino, vai bem. Não como um Danilo, vamos dizer assim, mas vai muito bem retomando o seu futebol. Sai um Veiga, entra o um Scarpa, muito bem. Sai o Rony de centroavante, o Navarro vai muito bem, o Rony vai para ponta. Então, é um time que tem alternativas. E, e a, cada, a cada mês, a cada jogo, a cada campeonato, o Abel... É, quebra não só recordes Mas principalmente tabus fa- Falácias da imprensa Por exemplo 2020 Nossa, o Palmeiras levou sorte Tava lá, pegou o Libertar Pegou o Delfim Quero ver pegar o River Pegou o River, passou Ganhou a final do Santos Ah, mas agora vamos ver o próximo ano Aí no próximo ano pega um grupo difícil Quando é o Vale eliminando o Grêmio defende justiça da Recopa E o Universitário que era campeão peruano Ah, mas esse grupo não é tudo isso. Vai, classifica, só não classificou com 100%, porque perdeu para o Defensa com um time altamente alternativo. Aí passa por São Paulo, por Galo, por Flamengo. Aí criou, ah não, mas porque ganhou do Galo por conta do gol fora de casa. O São Paulo, porque o São Paulo não era mais aquilo a mesma coisa. O Flamengo do Renato Gaúcho era um time não sei o que lá. Então, sempre tentaram criar argumentos para... Desmerecer o trabalho que está sendo feito. Agora é a mesma coisa. E eu concordo com você. Não é que fez mais que obrigação. O Palmeiras está fazendo história ano após ano. E quando lá atrás, há a a, a, a cinco anos atrás, quando eu falava, eu tenho medo de enfrentar o Boca Juniors, eu tenho medo de enfrentar o River Plate, é hoje assim como a América vê o Palmeiras. Os times europeus, os times, os times sul-americanos, os jornalistas sul-americanos tratam o Palmeiras como com medo, tem medo de enfrentar, até outro dia os jornalistas argentinos debatendo sobre o River Plate e falaram que o time a ser batido era o Palmeiras, que precisa se preocupar com o Palmeiras, então são marcas, são gols, são campanhas cada vez mais históricas, a gente não sabe até onde vai chegar esse Palmeiras, porque a gente faz geralmente o balanço de final de ano, como a gente fez em 2020, 2021, aonde esse Palmeiras pode chegar e a gente não sabe nesse momento, Léo, aonde esse Palmeiras pode chegar, porque a cada vez aparenta que pode mais que quer mais a fome desse elenco quer mais então, eu não sei onde o Palmeiras quer chegar acho que quer chegar muito longe o Abel quer chegar muito longe ainda cada vez mais, e eu tô aqui pra aplaudir, apoiar e valorizar
1: Quero mandar um abraço rapidão para a Taizinha Helena, para o César Damascena, da para a galera que está acompanhando. Galera de Santiago, de... não, Rodrigo Santiago de Cerqueira César, do interior de São Paulo. Uma boa noite a todos vocês. Vamos comentando, gente. Vamos explodir essa live, porque o momento é bom. Mas aonde podemos chegar? Né? É uma pergunta muito complexa. Porque é... não sou mãe de nada, a gente não sabe fazer previsões, mas a gente sabe observar a foto, o momento, o trabalho. Isso pode mudar, é verdade. Deus me livre, alguém pode ser se vendido, se lesionar, mas o um momento do Palmeiras é que o Palmeiras, primeiro, sobra fisicamente em relação aos adversários, sobretudo os Libertadores, né? Tem um elenco ali regular, um elenco bacana, para mim não é um elenco estrelado, não é o melhor elenco do Brasil ainda, mas pode vir a ser, a gente fala isso há muito tempo. E o time do Palmeiras é um time muito preparado. É, eu, a gente cada vez menos vê o Abel gritando instruções para o time. Eu acho que isso é um fato que ontem eu fiquei observando durante o jogo. O Abel ficava aqui, ó. no máximo um para cá, um para lá, mas antes, cara, era copinho para o lado, era vem cá ver os copinhos e tal, aquela coisa, a posição de Abel, o pensador. O Abel, cara, ele colocou na cabeça desses caras as rotas e são várias para se fazer um gol, para se criar uma jogada. né? Os ajustes hoje são muito pontuais. É por isso que eu acho, por exemplo... Que há é muita dificuldade do Abel em utilizar alguns jogadores da base. Porque os, os titulares, os veteranos, mesmo que piores tecnicamente, e eu não estou concordando com isso, tá? Eu estou só explicando o que eu imagino que o Abel pense. Mesmo que a base esteja participando dos treinos, ainda não estão maduros o suficiente para competir com essas, todas, todos esses é, modelos que o Abel utiliza durante o jogo. Ele já falou sobre isso em entrevista coletiva, falou sobre maturidade competitiva, e eu acho que entra muito nisso, jogadas ensaiadas, essa questão. Quanto tempo vai passando, quanto tempo vai passando, a gente observa jogadores que entram, têm oportunidade, mas isso com calma. Então, é, o Palmeiras hoje ele está ciente. A gente não vai ver o Abel no banco é, domingo, por exemplo, contra o Santos, né? porque está suspenso. Mas eu imagino que vai ser tranquilo, sabe? É óbvio, faz a diferença o treinador no banco. Mas na questão de roteiro, rota do jogo, por onde vamos atacar, como vamos defender, não é mais preciso tanto assim ter o Abel Ferreira gritando o tempo todo. Ah, então você está falando que o Abel é desnecessário, pode mandar embora? Não. O vestiário ainda é muito parte do jogo de futebol. E isso ninguém controla melhor. Recentemente, talvez só o Felipão, em certo momento de temporada, tenha feito um trabalho tão de tanto união. A gente imaginava, por exemplo, daqui a pouco a gente ia falar do Gabriel Menino. Um Gabriel Menino meio magoado, de não estar sendo utilizado e tal. E hoje ele dá uma entrevista sobre uma proximidade com o Abel que a gente não esperava. É coisa de fazer churrasco, é coisa de mostrar vídeo do Guardiola falando com o jogador. Então, assim, o Abel ele é muito mais presente do que nós imaginamos. E a gente olha as entrevistas ele sempre fala. Quem está lá dentro somos nós. Quem está lá dentro e conversa somos nós. E a gente daqui de fora tem que só supor. Vamos supor. Mas, para mim, o trabalho está sendo extremamente bem feito e eu concordo com o Rodrigo aqui. O jogo do Palmeiras hoje é um evento. tá mutado, hein?
0: Esqueci. É até uma coisa que o um seguidor escreveu outro dia lá no, lá no Twitter. Ele falou o seguinte. O, o palmeirense hoje assiste o jogo querendo entender o que está acontecendo dentro do campo. Não é aquele cara que... cara, tem gente, muita gente que torce. E eu também torço. Mas hoje tem muitas vezes que eu paro e fico olhando. Como é o funcionamento do Palmeiras? Tipo por exemplo, o, o primeiro gol contra o Juventude. Você analisa a jogada. Palmeiras com tranquilidade, administrando. Hora que, o momento certo, ataca. E o que é curioso é que, tirando um ou outro... Quase todos os jogadores do elenco do Palmeiras estão no seu melhor momento com a camisa do Palmeiras. Reparem. Vamos tirar o goleiro, porque o goleiro tem um trato especial. Tem o seu treinador especial. Marcos Rocha e Mike. Os dois vivem os melhores momentos do, do Palmeiras. Gomes. Retocado. Murilo chegou agora, muito bem. Kusevich. Outro que chegou há tempo atrás, está lá em cima. Luan está lesionado então a gente não tem como opinar Jorge tá crescendo mas ainda malemar e o Piquerez chegou com a sombra do Vinha muito bem hoje é peça fundamental do Palmeiras quando ele voltar de lesão com certeza vai voltar com tudo a titularidade Danilo e Zé Rafael não precisa nem, nem falar para mim a melhor dupla de volantes ó desde muito tempo Dá até para discutir se é melhor que César Sampaio lá 99 e eu, eu, eu ainda quero fazer uma live sobre isso, sobre essas, essas questões. Gabriel Menino, voltando com tudo. Jailson, estava muito bem, chegou há pouco tempo, mas estava muito bem. Não estou esquecendo de ninguém. A chegou agora, está oscilando, mas foi convocado. Olha as ironias do destino. Atuê está convocado para a seleção colombiana. Ainda bem. Aí temos Veig e Scarpa, não precisa nem falar nada. São dois que estão arrebentando. Veron cresceu muito, lesionou. Dudu, nem se fala. Navarro, muito bem. Rony, muito bem. Breno também, sempre que entra, entra bem.
1: Rony, muito bem, não. Rony tá melhorando, porque ele veio de uma fase... O Rony fez um gol ontem, beleza. A gente vai falar sobre a figura Rony daqui a pouco. Mas o Rony, passou uma fase, o Rony foi banco em alguns jogos sem ser titular do Abel. E isso, com um o Abel amando o intocável Rony, é uma coisa para a gente pensar. O Rony teve uma fase ruim, agora está retomando e numa posição diferente em alguns jogos. Ele é segundo atacante, o Jorge abre lá na esquerda. Então, o Abel está tá achando o caminho do Rony. Isso vai ser interessante a gente observar.
0: Mas, no geral, é um time que 90% do elenco Está no seu com a camisa do Palmeiras. E isso é muito interessante, porque mostra que o time está evoluindo, está crescendo e quer sempre mais. Mas é muito importante a gente falar também das individualidades. A gente citou um por um aqui, e hoje o Gabriel Menino deu uma entrevista muito interessante para o Rodrigo Fragoso muito, muito interessante. Onde ele falou da conversa que teve com o Cícero e com o Anderson Barros quando ele foi retornar. Do momento onde. Ele viu Renan e Patrick sendo negociados e pensando, será que eu sou o próximo? Ele falando também do vídeo que ele viu do Guardiola, que o Abel mostrou para ele, do Guardiola, falando com o Foden. Então, muitas coisas legais que eu quero trazer aqui para vocês. Não sei se o Léo tem ela aberta aqui para a gente colocar na tela, para a gente puxar. Algumas aspas, algum, algumas falas do Gabriel Menino, porque se você não tem oportunidade de ler, leia, vale muito a pena. Um trabalho maravilhoso do Fragoso com o Gabriel Menino, muito sincero, vale muito a pena. E mostra um pouco do que o Abel mesmo fala, né? Da questão do, do instável. A gente está querendo cobrar geralmente Patrick de Paula, Renan, Gabriel Menino, que seja 100% a todo momento. Mas são jovens, meninos. E ele mesmo fala que ele conversou com o William e o William falou, da porta pra dentro é muito especial, da porta pra fora é assédio, é pessoas indo em cima, amizades. Então a cabeça do garoto vai além e foi muito legal ver o que o Gabriel Menino falou sobre principalmente esse novo momento, essa nova fase. Tá aqui ó, essa essa acho que é a grande fala dele que foi puxada pela manchete e tudo mais. Um dia, o Abel sentou comigo e mostrou um vídeo de Pepe Guardiola falando com o Foden. Ele, ele falava que a vida tem um gráfico de altos e baixos, e quando o jogador chega embaixo, quando ele é pica de verdade, ele tenta voltar o mais rápido possível para o alto. E aí eu te pergunto, Léo, o Gabriel, menino, é pica de verdade? Ele tem potencial e é um grande jogador para... Claro, guardar devido a proporções, o Foden é um... Uma grande revelação inglesa, mas o Gabriel Menino, desde quando subiu lá com o Luxemburgo, sempre mostrou muitas valências, muita expectativa, muita qualidade e que depois de um certo momento deu aquela caída e como ele mesmo fala, altos e baixos. E ele estava, ó, lá embaixo. É,
1: eu acho que ele ainda não deu a volta por cima o diretor que colocou esse GC é um canalha, né? Brincadeiras à parte. Mas o processo de dar a volta por cima passa por uma autocrítica, que ele faz essa entrevista várias vezes. E, óbvio, além da autocrítica, eu vou usar um termo aqui que a gente usa entre os amigos e tudo mais, o cagaço que ele teve quando ele viu os caminhos de Renan e Patrick de Paula. Não que Renan e Patrick de Paula não estivessem comprometidos. A gente não sabe, na real, os reais motivos deles serem saídos, um por empréstimo a Bragantino, outro como venda para o Botafogo. Mas... O Gabriel Menino, dentre todos esses, foi o único que foi convocado para a seleção principal. Então, a carta de visitas dele no Palmeiras, eu acho que por uma precipitação do Tite, porque o Menino não era lateral naquele momento, deslumbrou, deslumbrou a cabeça dele, ele é um jogador muito jovem, e nessa entrevista, inclusive, ele fala sobre uma conversa com o pai dele. Pô, você jogou o Mundial na ponta, você jogou a Libertadores como lateral, outro dia você estava no meio, essa indecisão não pode te deixar para baixo, ela tem que te deixar para cima. Você veste a camisa do maior time do Brasil. Né? Então, assim, o Gabriel Menino, não por conta do nome, mas ele sofreu as decepções no Palmeiras por ser um menino. Por ser um menino. E enquanto ele não entender que hoje é a oportunidade dele de dar essa volta por cima, e tudo consumou para que isso acontecesse Danilo convocado, a tua convocado, a lesão do Jailson. É, é, é a hora de deslumbrar. De é hora de, agora sim, dentro de campo, deslanchar. Não acho que ele tenha feito uma boa partida ontem. Vi alguns comentários no Twitter. Vi disposição. Uma coisa que estava difícil. Mas ele precisa retomar os bons passes, as viradas de jogo, aquele passe por dentro que muitas vezes parou no pé do volante do Tátida, com muita facilidade. Isso tem que ser aprimorado. Mas as oportunidades, a partir de agora, ele vai aproveitar. Vou colocar mais um trecho aqui do que o menino falou é, em mais uma pergunta, pode deixar comigo. Estou dando conta do recado e daqui é só para cima. Isso é numa fala do Anderson Barros e do Cícero com o Gabriel Menino, falando para ele: "Ó, agora é sua vez. Eu não quero contratar ninguém para essa posição. É a sua vez de deslanchar". E, e ele estando decidido, né? Pode deixar comigo eu dou conta do, re, do recado. Para mim já é um bom sinal. Espero que ele treine bem, como vem treinando, segundo informações do clube, mas que ele mostre dentro de campo porque todas as condições para isso tem o um time encaixadinho ele tem em volta dele não é possível que agora não deslanche
0: eu quero perguntar para a galera do chat e também para você Léo porque essa fala é emblemática principalmente pelo, por esse novo momento que o Palmeiras vai viver na sequência com as convocações de Danilo principalmente do Danilo que é a posição dele né? é, ele fala estou pronto vou dar a volta por cima E nesse momento, o Palmeiras vai perder o seu pilar do meio campo. O Danilo é o pilar do meio campo. E com a escalação de ontem, deu a impressão que o Abel pensa em escalar Gabriel Menino e Zé Rafael no meio do Palmeiras. O Gabriel Menino mais com um 5. O Zé Rafael um pouco mais adiantado. Só que é um fardo. Não não vou dizer um fardo, é um peso muito grande substituir o Danilo. O Danilo é a dinâmica... É o que faz, por exemplo, o Zé Rafael crescer. É o que faz o Veiga ter liberdade. É o que faz a tranquilidade da saída de jogo. Então, o Danilo, hoje, é peça fundamental do time do Palmeiras. E calhou o destino ou a preparação do Palmeiras. Eu acredito que o Palmeiras preparou o Gabriel Menino para esse momento, pensando nessa possível saída para a convocação do do Danilo, que seria o momento do, do Gabriel Menino tentar recuperar. E eu te pergunto, e pergunto para a galera do chat, vocês acham que Gabriel Menino e Zé Rafael juntos pode dar certo? O Gabriel Menino pode e tem condições de substituir Danilo nesses próximos dois jogos, que é quando, por conta da convocação da seleção brasileira? Dá para gente imaginar o Gabriel Menino vestindo a camisa e falando, ó, pode tranquilo que eu dou conta do recado, como ele falou para o Cícero, E para o Barros, dando o meu palpite, não vai ser a mesma coisa, é fato, não é a mesma coisa você ter o Danilo e ter o Gabriel Menino, mas acredito que o Palmeiras não vai sofrer tanto, posso estar muito errado, mas eu não vejo o Palmeiras sofrendo tanto com a ausência do Danilo e claro com a substituição pelo Gabriel Menino.
1: É, eu tenho um pouco de dificuldade assim, é, eu acho o Menino um segundo volante, eu nunca vi ele assim como um 5, por conta do vigor físico, né, eu acho que o, que o Gabriel Menino, ele tem ainda um probleminha com a velocidade com a recomposição até como ponta me irritava um pouco que ele recebia algumas bolas na linha de fundo e ele não chegava porque ele não era aquela coisa veloz, aquele jogador de explosão ele é um jogador muito técnico, isso pode ajudar ele na saída de bola do Palmeiras, então assim é, juntos, meninos e Zé Rafael podem render? Podem, podem dar inclusive outra cara para o meio-campo do Palmeiras. Como vai ser essa cara? Tem que ser acompanhada de um ataque que proporcione algumas coberturas diferentes do que faz o Danilo. Danilo, o Danilo está em todo lugar do campo, né, cara? Isso aí é, é. O Danilo é fora da curva. O próprio Abel diz que ele é fora da caixinha. Então, o Palmeiras, hoje, vamos falar de problemas do Palmeiras. Você está criando crise e tal. Não. O Palmeiras sofreu nos últimos jogos, isso já melhorou com transições. O Palmeiras atacava, a bola, inclusive, teve um ataque do Tátira, do lado do Jorge de novo, que ele não conseguiu chegar. Outro jogador que, para mim, está muito mal fisicamente, abaixo do nível do Palmeiras. E essa responsabilidade de cobrir essa cabeça de área, onde sai a maioria dos gols no futebol mundial nas transições, também é desse volante, desse primeiro volante, o volante marcador. Então, assim é um time diferente, acho que para o Brasileirão e para o consumo interno agora pode ser eficiente, pode dar resultado, mas os momentos mais decisivos da temporada, eu acho que o Palmeiras não pode não contar com o Danilo. Acho o menino uma ótima opção, é, mas não como titular. Mas nesse momento é o que tem para hoje, é aquela coisa, ou é ele ou é o ato extra, se não fosse convocado. Então agora estamos livres desse problema, é óbvio que vai jogar o Gabriel Menino junto com o Zé Rafael, e aí, por ali, vamos ter que olhar com mais carinho a presença do Fabinho, que já foi testado ontem, que provavelmente também para segundos tempos vai ser utilizado. Menino, é bom, é ótimo, com a bola no pé. O problema é que está sem ritmo e está voltando agora.
0: E falando de problemas, não tem nada a ver de problema, porque o chat é maravilhoso e você que está aqui não é problema nenhum. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Ele... JB Anúncios. Se for o Gabriel Menino do início, logo que veio da base, acho que sim. Felipe Israel, menino de 5 anos, não é bom. Nossa, eu tô... Olha, meu Deus do céu, perdão. Menino de 5, não é bom. De 8, talvez. Tiago Carmelim, calma galera, o rapaz está em off mais de uma temporada. Pietro Bocchia, boa noite Léos e galera do chat. E agora Léo? Já que estamos falando de problema, vou passar os desfalques e quais jogos cada um vai ficar fora. Vamos lá. O Everton, fora do jogo contra o Santos e Atlético Mineiro e talvez contra o Botafogo, dependendo da viagem. Lembrando que eles vão estar lá na Coreia do Sul e no Japão, assim como o Danilo. Gustavo Gomes, joga no domingo, mas fica fora. Do jogo contra Atlético Mineiro, Botafogo e Coritiba. Três jogos na sequência. Kusevich, fora do jogo contra Santos, Atlético, Botafogo, Coritiba e talvez o Atlético Goianiense. E o Atuesta ainda sem muita ideia de quando vai ficar fora, mas deve ficar fora também por três jogos. Dor de cabeça para o Abel, a gente, se a gente se lembra das coletivas do Abel, lá naquele momento de turbulência, em 2021, às vésperas da final, quando o Palmeiras largou de vez o Brasileirão, o Abel falava, meu time é bom, meu time rende bem, mas, quando me tiram as principais peças, não dá para cobrar muito, porque, é claro, ele confia nos jogadores, os jogadores são bons, o elenco é bom, mas, não é a mesma coisa você ter o Danilo, Gomes e o Everton, e ter Lomba, Murilo e não sei mais quem, porque o Luan tá de lesão, Murilo e Naves, e o Gabriel Menino no meio. Não, é a mesma coisa. Se rompe um...
1: Só uma coisa. O Danilo foi cortado, não o nosso. O Danilo, lateral da seleção brasileira. E eu vi gente falando em Marcos Rocha. Vocês não brinquem com isso. Não brinquem com isso. A gente já não tem jogador. E aí você vai tirar um dos pilares ali daquela defesa também... não que não seja justo talvez ele mereça porque hoje não vejo um lateral direito num nível extraordinário e o Fagner foi pra Copa né?
0: mas qual o tamanho dá pro Palmeiras essa sequência porque é um clássico contra o Santos fora de casa confronto direto contra o Galo que também perde peças em casa um confronto contra o Botafogo que é um rival que está crescendo nesse momento. Então, são duelos difíceis, difíceis, perdão, minha língua embolou aqui, difíceis, e que o principal setor do Palmeiras, que é o setor defensivo, vai estar sem suas principais peças.
1: Assim, eu acho que o Palmeiras vai sofrer, tá? Eu acho que a gente não vai passar por essa sem, não é demagogia, mas sem um resultado ali que a gente não vai gostar. E isso fruto, obviamente, dessa sangria que o Palmeiras vai sofrer por conta da data FIFA. Não adianta só falar, o Palmeiras tem sido pioneiro aí na questão da liga, uma liga que pode vir para, literalmente, estabelecer que não haverá jogos nas datas FIFA. O Palmeiras está há muito tempo com seu treinador e com todo o staff, diretoria, tentando tirar jogadores, vetar jogadores, para ir à seleção, aconteceu algumas vezes, inclusive, já nessa gestão, mas a, o lado do jogador também vale, né o ato cara não joga no Palmeiras, não joga nada, vai que na seleção se encontra e volta com fome de bola, é, enfim. É, mas durante os jogos, durante o Campeonato Brasileiro, ele só mancha assim, o que poderia ser um torneio justo. Né? A gente vê, por exemplo, hoje, o líder é a gambasada, quem da gambazada vai para a seleção? O que, que eles vão sofrer de baixas, de, de desfalques? É, ali em cima também. Ah, Bragantino, que não está tão bem na tabela, mas times aí que são competitivos. O que, que eles vão sofrer nessa data FIFA? Nada. É, internacional, que hoje vive uma fase de jogadores que não são tão renomados, está chegando lá. O Botafogo, como você bem disse, não tem grandes estrelas, mas tem é, um time que, que só tem essa competição a disputar. Então isso tira o equilíbrio da competição, não adianta falar que não. Algumas equipes vão sofrer, sofrer mais que as outras. E, infelizmente, hoje o Palmeiras está nessa situação. Mas a gente não tem que olhar para esse momento só como um problema para o Palmeiras. É disso que a gente fala e o Abel também sempre fala. É Isso é mal, é, um, é uma coisa ruim para o futebol brasileiro. Né? O futebol brasileiro é quem mais perde com, com as convocações é, que não respeitam a data FIFA e não respeitam o campeonato nacional. Pode custar caro, tá? Pode ser uma sequência que, sem os melhores jogadores, a gente... Pô, o Atlético Mineiro é um time sem os, os convocáveis muito bom também. Era um duelo que todo mundo gostaria de ver. O futebol brasileiro merecia ver Palmeiras e Galo inteiros. Com todos os jogadores à disposição. Mas a gente vai ter que ver os remendados. E aí, não adianta ficar falando muito que é assunto batido. Mas um dia, se Deus quiser, a gente vai ver o campeonato parar nessas datas para não ter esse tipo de problema. Ou não tem jogo ou não se convoca o jogador daqui.
0: É ponto. E Léo acho que é um problema tão grande né porque ah tá vai ter jogo não tem o que fazer vai continuar tendo jogo sem problema aí quem faz o brilhante calendário o maravilhoso calendário me coloca no meio da data FIFA Palmeiras Atlético Mineiro dois postulantes ao título cara coloca qualquer jogo Palmeiras e Cuiabá Atlético Mineiro e Coritiba mas não coloca rivais diretos na busca pelo pelo campo se enfrentando. Não coloque. Tenha esse mínimo de senso e essa cabeça pensante. Porque não é só Palmeiras que vai sofrer. O Galo vai perder o Júnior Alonso. Acho que vai perder quem mais que o, o, o Galo perde? O Arana. Júnior Alonso. Vou pegar aqui. Não lembro todos de cabeça. Mas perde grande parte de grandes jogadores também então Godin. é inegável oi? Godinho Godinho também, é dois zagueiros perde o, o titular e o reserva então você acaba prejudicando todos os times os principais e ainda coloca os dois se enfrentando, então é um completo absurdo e eu ainda acho que o Palmeiras é, é forte claro, Imagina o Palmeiras contra o Santos como tem o Gomes escalado com Lomba, Marcos Rocha Gomes, Murilo e Jorge, Gabriel Menos é Rafael. E aí, se o Veiga der negativo, o Veiga. Se não, o Scarpa. Aí lá na frente, Rony, Navarro e Dudu. Acredito eu que o Navarro vai ganhar uma sequência titular nos próximos jogos. Creio eu que o Navarro ainda ganha. Aí tem o Atlético Mineiro. Aí o Palmeiras vai ter que jogar com Murilo e Naves. Porque Gomes convocado, Kucevich convocado e Luan machucado, que deve retornar, possivelmente contra o Galo, também à volta do Piquerez. Mas o, desses todos os jogos, Léo, o que mais me preocupa com o Jerez é com o Galo, tendo Murilo e, Kucevic, e Murilo e Naves, possivelmente, na zaga.
1: É, tem que ver, o Abel falou em três semanas, alguns, alguns dias, sobre o, o, o Luan, né? Vamos ver se pelo menos ganha alguns minutos aí contra o o Santos, dependendo de como tiver o estado do jogo, é, lembrando que o Abel está suspenso para essa partida. Se a gente observar o nosso elenco, eu acho que é o mais é, que, nesse momento, perde jogadores importantes no futebol brasileiro. Né? Então, assim, é, é inevitável que a gente vai ter que ver algum jogador da base, você falou do Naves, sem dúvida, isso aí é inevitável. Tem que ver como foi o trabalho para que esses jogadores se se coloque em campo. Acho que faltaram testes em algum sentido com esse tipo de jogador. O Naves, por exemplo, a gente não viu grandes minutos aí em campo nessa temporada. Um ponto positivo, e aí vai de cada um, o Rafael Veiga não foi convocado. né? Imagina só se, além de todos esses, o Veiga tivesse que ficar de fora. Enfim, vamos ver o que o Abel vai fazer. Não me espantaria que o Abel também mudasse a formação, algum tipo de movimentação do time para suprir com com esses desfalques, mas que o Palmeiras vai sentir falta, e o jogo, como você bem disse, que mais me preocupa nesse momento é o Galo, é o Galo porque são seis pontos, jogos de seis pontos não dá, a gente viu ano passado óbvio que a gente não, não foi justo, aquela derrota no Mineirão, o Patrick expulso de maneira ridícula, no começo, ali no, do, no final do primeiro tempo, pelo gigantesco Bruno Helio de Araújo. Inclusive, eu quero pegar a arbitragem desses jogos, porque Luiz Flávio é domingo, né? Luiz Flávio de Oliveira. É... Inclusive, só um comentário. O Wilton Pereira Sampaio na Copa é um tapa na cara de todo mundo. viu Parabéns ao Klaus, que merece. Para mim, é o melhor árbitro do Brasil. Mas o Wilton Pereira Sampaio é para a gente parar e refletir sobre o que a FIFA tem de coragem ele tem de ruim.
0: E outra, não ter VAR, né? Mostra o quanto a arbitragem brasileira tá na lama, tá na M3. pontinhos. Peço seu like, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Lembrando que no dia 12 de junho é o Amit, o Web Rádio Verdão, toda a galera tá preparando uma surpresa especial. Dia da Paixão Ave Verde. Tem novidade vindo. Então, um dia especial para o canal Amite e para todo mundo, todos os inscritos, membros aqui do nosso canal. É muito importante ter vocês aqui todos os dias, consumindo nossos conteúdos e a gente segue sempre por mais. Falando de crias da academia, Léo, ontem tivemos um jogo do Sub-17. Muito legal de assistir, porque. Se a gente fala do grupo do Sub-20 que nesse momento está subindo, campeão da Copinha, com Garcia, Vanderlan, John John que entrou ontem, Naves, Lucas Freitas, Bicalho, Fabinho, Giovani, tantos garotos de qualidade, a gente vê uma nova safra surgindo de uma maneira espantosa. Porque temos o Hendrick, que é um cara muito, 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 muito especial. E aí eu quero te ouvir, aquilo que a gente conversou em off. Se você teve o mesmo feeling que eu, quero te ouvir também quero que a galera opine. Temos Luiz Guilherme, que é outra joia. Estevam William, o ex-Messinho, que fez um golaço, 15 anos, acabou de completar 15 anos e destruindo contra um sub-17 do Galo. Então, é especial. Esse momento que a gente vive é muito especial e o Palmeiras trabalha para que não aconteçam erros como aconteceu anteriormente com o Veron, por exemplo, que pulou etapas e o próprio Wesley Carvalho aqui para a gente no nosso canal falou que o Gabriel Veron, comparando com a graduação, pulou após, foi foi direto para o mestrado e sofreu com essa transição. Então o Palmeiras tem várias safras surgindo, só que essa do... Hendrick, Luiz Guilherme e o Estevam me parece que é a mais bombástica. É a que vai mais render dentro e fora de campo.
1: É, isso me dá alegria primeiro, mas me dá um medo danado de o Palmeiras não estar preparado para receber essa garotada, cara, no time profissional. Porque nunca na história do futebol brasileiro uma safra de tantos craques potenciais surgiu junta, né, nas categorias de base de um clube. A gente sempre via pulverizado, Como não tinha os captadores tão bons como o Palmeiras tem, tinha um lá do Fluminense, um do Santos, três no Santos, um ali, outro aqui. Tem as bases de referência aqui, o Xeren e a Vila Belmiro. Mas eu acho que nunca houve uma geração tão promissora junta. O Palmeiras acabou de ganhar a Copinha. A gente vai pensar, foi agora, esse ano. E aí a gente olha, já tem no profissional alguns nomes que a gente pede como titular. O Vanderlan o Lucario Jorge, Parará. Garcia, que não sei o que lá e no sub-17 tem garotos de 15 fazendo gol de fora da área que, pô onde vai caber tudo isso né? é uma pergunta que fica aqui acho que daqui pra frente não precisa contratar mesmo, é só o 9 que tá pra surgir aí, o entre que vem com tudo mas se pensar, a gente tá ocupando espaço contratar aí um lateral direito de 25 anos uruguaio vamos pensar assim vai estar tá ocupando espaço do Garcia, que tem de tudo para ser um bom jogador. Contratar um lateral esquerdo lá do River Plate do Uruguai. Potencial, beleza. Mas e o Vanderlan Então chegou um momento que as contratações do Palmeiras vão ser muito pontuais, super pontuais. É óbvio que no meio o Palmeiras precisa de um volante experiente, mas a experiência que o Palmeiras pede hoje não é mais aquela experiência pré-aposentadoria que está que quase para acabar. O Palmeiras quer a experiência europeia, um jogador que tenha a rodado na Europa, um, criado uma casca e queira voltar ao Brasil. É alguns nomes interessantes aí no mercado. Voltando para falar da nossa base. Palmeiras ganhou de 5x0 do Galo, lá no Independência, na ida nesse confronto da Copa do Brasil. Na volta sofreu o primeiro gol, um golaço, diga-se, do Atlético Mineiro. E, mas depois, cara, depois o Palmeiras deitou e rolou. Né? Eu tô vendo a galera falar alguns nomes aqui, a gente lembra do Hendrick, do... do... É, Luiz, do, Luiz Henrique, lembra Guilherme. É, do, do, Luiz Guilherme, do Messinho tá falando aqui do Figueiredo tem vários, tá? Se a gente for falar do Vareta que é um zagueiro que já no sub-20 já jogou e já ganhou título em cima de rival é, em todas as posições tem alguém que você olha com carinho e você vê que tem mais futebol para dar. O Hendrick que ontem dá uma entrevista no final do jogo muito consciente daquilo que ele espera. Não quero saber de valores Você que vai ganhar uma boa grana para ter 16 anos? Quem vai fazer 16 anos? E ele falou uma frase que me chamou muita atenção. Quero que vocês reflitam comigo. Se vocês fossem pais da maior joia, a joia mais promissora do futebol brasileiro dessa geração, Hendrik, o que você colocaria no contrato Leonardo Barbieri de um jogador que tem 3 anos de contrato e vai fazer 16? O que você colocaria para ele ali Um time que tem um pouquinho de dificuldade de subir a garotada mais nova. Você acha que a família do Hendrick exigiu que, no dia 21 de julho, quando o contrato for assinado, o Hendrick suba para o profissional? Você acha que existiu esse papo? Você acha que essa conversa foi possível? Diga aí.
0: Vamos lá. Não tem informação, tá? Que a gente está só opinando para que não fique, ah, você falou isso e aquilo. Vamos lá. Ontem, o Hendrick, nessa entrevista que você falou, Léo, Falou o seguinte, se no dia 21 o Abel me chamar, eu quero, vou pegar a aspa completa para não falar besteira, quero falar completo para vocês entrarem na onda que eu e o Léo estamos aqui entrando nessa conversa, nessa resenha, porque o Hendrick falou o seguinte, se no dia 21 de julho o Abel me chamar, eu vou dar meu 100%, ele falou, se o Abel me chamar, só que aí ele fala uma, 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 uma parte que aí me pegou um pouquinho, Se Deus quiser, no dia 21, subir pro profissional, possa fazer jogos e ganhar o coração da torcida, do Abel e dos companheiros do profissional. Isso me pegou numa série, eu fiquei matutando a noite inteira e logo depois... Ele entregou, pô. Me parece muito claro, eu posso estar muito errado, muito enganado de achar isso, por exemplo, que ah, existe uma condição, no dia 21 ele para o profissional, porque vai fazer uma transição mas cara me parece algo muito claro que o Palmeiras sabe que vai ter pouco tempo com ele sabe que vai ser curto ah, o Léo Arcângel falou percebi também Léo sobre essa fala do Endrick eu achei algo muito estranho ele tentou não ele tentou fugir mas acabou falando um pouquinho a mais não sei pela impressão mas o Palmeiras sabe o Endrick sabe o staff sabe que Vão ser poucos, poucos meses dele com a camisa do Palmeiras. E com certeza vão querer aproveitar o máximo do menino. Se vai acontecer logo no dia 21, não sei. Mas que me parece que existe uma conversa para que o menino suba assim que está o um contato profissional. Me parece muito claro. Eu quero ouvir a galera do chat e também você, Léo. Porque a gente conversou um pouquinho sobre isso. E me parece algo inevitável, vamos dizer assim.
1: É, o Abel fala sobre a base, mas às vezes ele cita o Danilo. Mas o Danilo é fora da caixa. O Danilo é fora da caixa. Ele repete isso várias vezes. E se o Danilo é fora da caixa, já no profissional e consolidado, o Hendrick na base é fora da caixa, vírgula, elevado ao cubo. assim, Porque no sub-15 já jogava no 17, fazia gol no 20, treina no profissional, divide com o Gomes e tal. Então, assim... Uma escola muito legal para esse garoto é treinar com os profissionais e ter minutos. Eu acho que, assim, quando, gente, quando se trata de um craque, como o Neymar surgiu no Santos, como o Ângelo, que eles utilizam lá no Santos, com 16 anos, fez o primeiro gol dele na Libertadores, mesmo que por necessidade, o Palmeiras hoje figura no ataque com algumas pessoas ali, alguns seres humanos, que eu não, não sou convencido de que fazem mais que o Henry que faria, entendeu? É, eu amo ali... O Palmeiras, o Rony, o Rony Rústico, o Rony Bicickelson, sei lá como é que queiram chamar. Mas por quê? Por quê, meu Deus, o oh, Abel Ferreira? Por que não dá 20 minutinhos por jogo? Ah, ele é muito novo, é um miúdo, tem que se formar, é um... vai para o Disney. Leva o Rony para Disney, para ele andar de bicicleta, de montanha-russa, entendeu? Eu quero ver o Edric jogar no profissional do Palmeiras. Quero ver esse cara meter gol na gambazada. O Edric já fez de bicicleta. O Henrique já fez, quero ver ele fazer isso aqui pra gambasada lá e taquera, entendeu? Então, assim, o Henrique, a passagem dele pelo Palmeiras, a partir de agora, ela vai ser assim, muito rápido. A multa de 60 milhões de euros para um jogador desse, ela é baixa se você observar o que os grandes times pagam em jogadores talvez sem esse potencial. Na época, o Renier, por exemplo, o Paquetá, foram jogadores que saíram por grandes valores sem ter toda essa promessa de futebol, então assim, tô ansioso, cara. tô ansioso, o dia que, que, que ele assinar esse contrato vai ser um dos dias mais felizes aí, porque a gente vai estar tá aliviado, mas eu espero que já nesse ano ele trilhe caminhos aí do profissional. É Rony Bikeson, que a galera falou assim, grande abraço pro Rony Bikeson, mas eu quero ver o Hendrik, o Hendrik Bikeson, esse que já fez gol de bicicleta com, com 15 anos.
0: Muita gente opinando aqui. O Daniel Carvalho. Léo e Léo, parabéns pela live. Os desfalques são muitos, porém teremos é, oportunidades para a base e outros que queiram mostrar serviço. Muita gente falando é, sobre o Rony, brincando sobre o Rony. Mas, Léo, <risos> Rony vai dar uma bicicletada na cara do Mickey. Léo, mas... No momento que o Fortaleza faz 4x1 no Colo Colo, encaminha sua classificação para, a semi, para a semi. Para as oitavas da Libertadores Quem? o resultado. Oi? Fortaleza? 4x1 no Colo Colo fora de casa, encaminhando a vaga para as oitavas. Léo, a gente brinca, a gente sabe que o Henry é muito fora da caixa, mas a gente já viu exemplos de jogadores que foram precipitados, subiram. A gente quer muito ver. O Abel acho que é ver, a Turgida quer ver, os companheiros de clube querem ver, porque já postaram, já brincaram. Mas tem que ser tratado como ele é: uma joia. E joias tem que ter cuidado, carinho, lapidar. Porque se você tratar uma joia de qualquer jeito, ela pode ser que não vire em nada, não, 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 não renda o necessário, o que você planeja. Então o Palmeiras, claro, a gente brinca aqui, mas tratando o assunto na seriedade. É algo que o Palmeiras precisa muito tratar com cuidado, carinho. E já trata, porque tenta deixar o menino longe dos holofotes, cuida para ele focar dentro de campo, a família, o staff. Então, eles tratam o menino com a tranquilidade. Ele mesmo brincou. No momento da assinatura do CONAT, tava estava assistindo o esporte que é o, o próximo adversário na, na Copa do Brasil. Agora videogame. Então, o Hendrick é isso um menino de 15 anos.
1: <risos> Ele terminou a frase muito rápido ali, eu não, não esperei a pergunta ali. Mas, é assim, nessa fase, é hora do garoto se desenvolver. Do garoto se, se desenvolver driblando, jogando mesmo na base contra times menores, Se possível, leva para jogar em campo ruim, porque tem que saber também lidar com esse tipo de cenário. E isso a gente vê o Palmeiras se divertindo, né? Nas categorias de base. A gente esqueceu de falar do do Estevam. E, e assim, são jogadores que entram em campo, cara, sem responsabilidade nenhuma ali de, de, sei lá, ser campeão, sabe? Mas que eles querem fazer gol, brincar de fazer gol, brincar disso. Mas eu vejo uma maturidade no Hendrick que tanto pela fala dele quanto pelo futebol dele, os passos que ele tem que dar no Palmeiras, eu entendo que você fala sobre ter muito cuidado, e eu concordo sobre isso. Um trabalho psicológico, um trabalho com a família, um trabalho de passo a passo, de não necessidade de um centroavante de 16 anos, mas dar a oportunidade do centroavante de 16 anos entrar num jogo ou outro, fazer uma parte do ou outra já com um profissional. Então, são situações que a gente imagina agora para o segundo semestre que podem ocorrer. O calendário é muito, muito apertado. Então, vai ter oportunidade para todo mundo jogar a depender da competição, a depender dos confrontos. Vem mata-mata da Libertadores, mais difícil, mais difícil. Mas e se um moleque desses pode? É o que eu falo. Você tem que ter cuidado, sim, até a, a página 2, cara. O seu cuidado não pode chegar ao ponto de ser omissão. E muitas vezes, e aí é, é a minha opinião, eu acho que o Palmeiras se omite na questão da base em algumas posições. Que esse preparo todo, meu Deus do céu, paciência, acaba sendo disfarçado pelos resultados. Mas o Giovani, para mim, não ter sequência... Ah, lesionou. Não estava tendo sequência antes. Para mim é um absurdo. Para mim ele merecia. Não é questão de de querer, não. Ele merecia aquela sequência. E se o o, o Giovani, que é um jogador querido pelo Abel e tal, não tem essas oportunidades, me dá um pouco de medo quando eu vou poder ver o entre que jogar e, e fazer gol... No Tricas, meteu a comemoração. Mas, como você disse, isso é passo a passo. Um minuto aqui, um minuto ali, preparo o físico aqui, preparo o físico ali, mas tem que jogar. Para mim tem que jogar.
0: Tem que jogar e eu espero que ele jogue dois anos. Dois anos, para mim tá, ó. Boneca, dois anos de gente que faz aí, acho que setenta e poucos gols em dois anos. Será que é uma boa margem? Será que eu tô chutando alto? E agora é momento de falar dele. Daverson, que se despediu do Palmeiras. Contrato vai até dia 30 do 6, mas hoje foi homenageado pelo Palmeiras e está livre para buscar um novo clube. E aí acabou a passagem de Daverson, autor do gol do Deca, o autor do gol do Tri da Libertadores. É, quero agradecer de verdade o Daverson, Não sei se ele vai assistir, creio que não. Mas, aqui como um palmeirense, sei que muita gente está aqui. Teve as loucuras? Sim, teve. Teve momentos que a gente falou, nossa, como esse cara veste nossa camisa? Teve. Mas também teve muito momento bom. O gol do Deca, a campanha do Deca, onde ele foi de suma importância com o Felipão. O retorno dele, onde ninguém mais queria. E o Abel vai lá, por conta da dificuldade de contratar alguém, aposta nele e ele vai faz o gol do Tri, não desiste, entra na prorrogação. Então, Léo, foram 144 jogos, se eu não estou enganado. Chegou em 2017, saiu, voltou e a gente jamais vai esquecer do Davidson. Um cara que maluco, mas maluco pelo Palmeiras e que lá em Montevidéu escreveu uma história linda e se colocou no hall dos grandes jogadores que passaram pelo Palmeiras travei, mas voltei, apesar de não ser muito técnico, era gente dentro de campo que lutava, não desistia, mesmo maluco, esteve sempre lá honrando a nossa camisa e eu espero que ele tenha todo sucesso na carreira dele.
1: Um personagem controverso, um personagem de muitas páginas felizes e outras de raiva pela torcida do Palmeiras, mas que foi coroada no fim com muito amor. Eu acho que o Davidson teve momento para sair do Palmeiras odiado e ele conseguiu, com mérito do trabalho e da loucura dele, é... sair por cima, sair com as, porças, as portas abertas, as portas da frente e muito querido por uma torcida que canta e vibra. Eu acho que o, o Davidson, cara, ele é um dos personagens mais malucos que eu já vi no futebol. Assim. A gente já viu Balotelli, aquela coisa de, de, de jogador malandro, Edmundo, tudo mas o Davidson entra nesse rol de jogadores malucos, jogadores com histórias muito loucas. O Davidson vai do gol da final da Libertadores, mostrar o dedo do meio para a torcida, é, cuspir na cara de outro jogador, se jogar e dar uma entrada com a sola da chuteira no meio da barriga de um cara. Então, assim, o Davidson ele é ou 8 ou 80. Uma coisa a gente não pode falar, o Davidson nunca se omitiu, nunca deixou de se entregar. Às vezes, se cedeu. E quem não se excede aqui? Nós, queremos alguém que se exceda tanto assim no nosso time? Talvez só nos momentos bons. Talvez só nas nossas vitórias. Mas o Davidson merece páginas ali só para ele, nessa trajetória pelo Palmeiras. De, de vilão a herói. E herói, para mim, do maior título é, recente, do maior título do século do Palmeiras, que é, é o, a Libertadores contra o Flamengo. Para mim, o Deverson, só o Deverson poderia ir para cima do Andreas Pereira naquele momento o Luiz Adriano nunca fez aquilo, o Rony ia correr para o lado errado, é, era o Davidson, era para ser o canhoto Davidson, que errou talvez o chute contra o Diego Alves, mas a história deu, deu a escrita, o Palmeiras tinha que ser tri naquele dia, e tinha que ser de um pé de um maluquinho, né, é, todo sucesso para ele, cara, todo sucesso, ele merece ser feliz, com todas as esposas, os amigos que ele tatua, os filhos que ele tem, você vê, o cara é uma lenda, ele é maluco, mas é o nosso maluco. Acho que isso que é a parte mais legal. Ele é o maluco. Mas ele é o nosso maluco. E um dos dias mais da horas desse maluco foi quando ele faz um gol num derby e lança uma piscadinha pro banco do rival. Isso é maravilhoso, cara. Quem não gosta do Davidson boa pessoa não é. Te amo, Davidson. Mas lá com Deus.
0: Passou, e eu vou sempre lembrar do choro. E, 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 e é, cara, a trajetória... da da roubada de bola até a comemoração, ele faz de tudo aqueles dois minutos é é a passagem dele pro Palmeiras é ele roubar uma bola é você achar que ele vai perder o gol porque ele vai todo errado, o goleiro defende a bola entra, ele sai que nem um do meio pra torcida ele volta, ele chora ele anda, ele corre então em dois minutos ele fez o que ele fez da passagem inteira pelo Palmeiras, fez tudo e é como ele vai ser sempre lembrado pelo Palmeiras, pelo Palmeirense, como o herói do Tri, o herói que nos deu lá em Montevidéu a glória eterna. Quando o mundo duvidava, ele, como bom palmeirense, não duvidou. Foi atrás e conquistou a Tri, a taça do Tri Campeonato. E é assim que eu quero fechar essa live, esse palestra de hoje, já agradecendo a cada um de vocês Que ficaram aqui com a gente, passaram essa horinha conversando, falando de Palmeiras, esse momento mágico. E se eu puder pedir, eu já falei isso bastante aqui, sabe? Desfrutem, tá? Desfrutem. O Abel é bom, o time do Palmeiras é bom e estamos vivendo um momento mágico. Desfrutem, vale muito a pena. E Léo, se eu puder te pedir uma coisa, olha quem comentou por último aqui lá na, lá na roxinha. Tem uma presença ilustre aqui com a gente. Kleber. Pude conversar com ele recentemente lá no nosso palestra. Klebão. Ele é foda. Papo legal. Quem sabe em breve, já fazendo convite para ele aqui, o pessoal tem o meu contato, bora fazer uma resenha também aqui no Amite. Léo, obrigado por mais uma. Deixe suas redes sociais, faça seu comentário final Um beijo para você e para a galera do chat. E a gente se vê em breve com mais um palestra.
1: Boa, gente. Como eu sempre digo, minha arroba é essa aqui no Twitter, no Instagram. Mas não me sigam. Não me sigam. Eu sempre peço isso. É é, É o inverso do lógico, né? Mas agradecer a todo mundo. Feliz pelo Kleber aí assistindo a gente. Um cara que fez a gente vibrar tanto. O Kleber, ele fez parte de um time do Palmeiras, óbvio que era o meu, não o meu início mas o meu início de, de entender de futebol sabe aquela idade dos 10 anos que a garotada já começa a entender mais, 8 anos, 9 anos então é muito bom poder, poder ter ele aqui assistindo a gente, é um motivo de bastante orgulho, assim é o que faz valer a pena mas valeu Júlio Zanella, valeu TV Palmeiras Gangster Paranaense é Daniel Carvalho que talvez possa ser outro jogador que está nos assistindo, a gente não sabe mas um abraço a todo mundo aí, gente felicidades a todos, amanhã tem estar tá na mesa, amanhã tem live à noite, tem live durante toda a semana, acompanha aqui no canal, e vamos com tudo, palpite, Léo, para domingo, Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras, vou te colocar nessa, hein, e aí?
0: 2 a 1, Palmeiras ganha de virada, 2 a 1.
1: É, o Santos tá cascudo, Tá, tá, tá um time mais arrumadinho, 3 a 0 para nós, um jogo difícil, complicado, 3x0 para o Verde, gente, um abraço a todos e avante palestra sobe a vinheta